0: Soy el orgullo de mi abuela... ...que es... ...la vergüenza de mi familia... Ovejas negras Hola amigos, bienvenidos a una transmisión más de su programa Ovejas Negras... ...espero que estén disfrutando este hermoso martes 20 de octubre... ...y gracias por acompañarnos nuevamente... ...hoy tenemos un programa muy bonito... Es un programa que engloba todo aquello que hemos estado buscando en nuestra vida, que es el motivo de querernos esforzar y superar, vivir mejor. Y tengo un súper invitado porque es una persona que en lo personal yo aprecio mucho, me ha enseñado muchísimo y les quiero compartir todas las enseñanzas que él tiene porque ha estudiado, trabajado y y tiene muchísima práctica y experiencia en esto que les voy a compartir. Bienvenido a este programa, Ovejas Negras, a Sergio Pérez. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, Liz. Bien, gracias a Dios. Eh, contento de estar aquí en tu programa, Ovejas Negras. Y el título de tu programa, pues, tiene mucha importancia, Liz, porque realmente a todas las personas que buscamos un cambio, que buscamos superarnos de una forma diferente, o elevar nuestra conciencia desde muy jovencitos, pues nos llaman Ovejas Negras porque realmente no nos entienden.
0: Así es. Y fíjate, precisamente, Sergio que decidí invitarte porque yo sé que tú tienes muchísimo que compartir con la comunidad. Estamos en un foro de gente que siempre está in- buscando crecer, buscando sanar y buscando mejorar, desarrollarse en todos los ámbitos de su vida y además porque tenemos una experiencia juntos en, en el que tú me has apoyado a un crecimiento y sobre todo a esta, a esta área que era nueva para mí cuando te conocí de energía. Y por lo tanto yo les quiero platicar a las personas que nos están escuchando un poquito, un poquito de tu currículum porque eres una persona muy preparada, a quien yo admiro mucho y además que tienes una gran comunidad que te sigue por tu enorme trayectoria de más de 30 años en medios de comunicación compartiendo tu mensaje. Déjenme les platico. Sergio Pérez es psicope- psicoterapeuta psicoterapeuta. Es especialista en desarrollo espiritual. Tiene el manejo de la terapia de energía, terapias alternativas como el Feng Shui, jugoterapia, aromaterapia. Se ha entrenado con monjes tibetanos y con monjes budistas. Maneja la medicina cuántica que además se sigue preparando en esta área. La numerología, terapias de bioplasma, de psicoenergía. Maneja el código de la emoción, la aromaterapia, desintoxicación y programación neurolingüística. Terapia floral biomagnetismo cuántico y bueno en general todas las terapias de emociones de energía así que creo Sergio que tú eres una persona que puede ayudar a los demás en esas tres áreas de la vida que es la mental, espiritual y la física y por eso quiero que compartas con nuestra comunidad acerca de tu experiencia.
1: ¿Nos puedes platicar un poquito, primeramente?
0: Sí, se enfoca
1: todo en la cuestión de que soy psicoterapeuta especialista en terapias alternativas dentro de la medicina cuántica. Y eso quiere decir que abarcamos toda la cuestión física, mental y espiritual. Es un trabajo muy holístico que he tenido ya 40 años trabajando con la gente y cada día he seguido estudiando. Ahorita, por ejemplo, que tú mencionabas lo de ovejas negras, cuando yo era niño, Liz, me comparaba mucho con mi hermano el mayor en el colegio, en la familia, en los parientes, los amigos... Es que tú no eres tan bueno como tu hermano. Es que tú no sabes estudiar como tu hermano. Es que tú no estás en el cuadro de no como tu hermano. Cuando escuchen eso, amigos, sobre todo ahorita que ya no, no se debe de escuchar en el 2020, pero sigue habiendo este tipo de bullying, ¿sí? No se dejen, no permitan que les metan esa programación en su cabeza. Sí, yo desde muy niño supe enfrentar esas situaciones y yo siempre decía, cuando, por ejemplo, cuando terminé sexo sexto de primaria, mis padres me decían, te vamos a meter una secundaria técnica para que estudies una carrera técnica y ya trabajes porque tú no vas a ser buena para la escuela. Y yo le decía, es que yo quiero estudiar, yo quiero estudiar. Pues para no hacerles largo el cuento, hasta la fecha de hoy, desde que entré al kinder, a, mi, a mis casi 60 años de edad ahorita, sí. sigo estudiando y estudiando y no he dedicado la escuela ningún año. Cuando no estudié una maestría, estudio otra, sin un doctorado, sin una certificación, pero siempre estoy estudiando todas las técnicas que nos ayuden a todos a vivir mejor.
0: Qué importante es esto, ¿verdad, Sergio? Que a veces tenemos esta contracorriente dentro de nuestra propia familia y muchas veces lo hacen con amor, sin embargo, llegan a equivocarse de alguna manera o tal vez podamos decir que es el pie para que nosotros podamos desarrollar esa parte que teníamos que desarrollar que posiblemente teníamos que haberlo vivido de esta manera, como algo doloroso, como una barrera que superar, precisamente para que nos aferráramos un poco más a ese sueño, a ese llamado interno de nuestro corazón. Pero cuando lo estás viviendo no lo puedes identificar hasta tiempo después y no es fácil poder eh, asimilar que dentro de tu propia familia sea donde tú sientes la resistencia a poder ser la persona que eres.
1: Así es, Liz. de hecho, pues no tanto con dolor, porque yo es lo que les digo a todas las personas cuando hablo con ellos en, las, en los seminarios, en las conferencias, son consulta privada, porque yo desde muy niño, desde siete, a, ocho años, seis años, supe enfrentar muy bien la sociedad y supe enfrentar muy bien estos conflictos emocionales, donde yo no iba a permitir que nada ni nadie me lastimara ni me sacara de mi carril hacia donde yo iba, hacia mi meta. En esos momentos yo no sabía que me iba a tocar la misión de mi vida, como me lo dijeron los monjes budistas y tibetanos, que era ayudar a la gente y que era rescatar a la gente y que era programar a la gente para elevar su conciencia y que aprendieran a vivir mejor en esta vida. Yo no lo sabía de niño, pero yo sí sabía que algo tenía que hacer y siempre me dediqué a ayudar a la gente. Siempre, siempre, desde muy chiquito, me he dedicado a ayudar a la gente, a aconsejar a la gente, a trabajar con la gente. Hay muchas cosas que debemos de poner atención, como tú dices ahorita, Liz, que te bloquean a veces en casa, yo no lo permití, yo les digo no lo permitan. También hay personas que te despiertan. Cuando yo entré a la carrera de psicología, porque no pude entrar a medicina, me fui a psicología para no perder más semestres. Entonces, en el primer semestre, exenté mis materias, pasé con ciento de mis materias, y le dije a un gran maestro mío, que ahora es un gran psicólogo de, de la NASA aquí en Estados Unidos, y que ¿sabes qué, Ramón? la psicología no es para mí, yo no quiero estudiar psicología, no voy a ser buen psicólogo. Y me dijo él, no, Sergio, dice yo entiendo lo que tú me estás diciendo, lo que pasa es que la psicología que tú quieres no es la que yo te estoy enseñando, ni tus maestros, ni la escuela, ni los libros. Tú quieres la psicología de la calle, la psicología del dolor de la gente, la psicología de qué es lo que pasa en realidad en las comunidades, no las tonterías que dicen los libros o las tonterías que venimos a decir a de nosotros. Entonces me dijo, dame un semestre más y si no, yo te meto a medicina y no pierdes. Resulta que en ese semestre me mete muy inteligente a una investigación con los de noveno semestre a, a la comunidad. Voy y me emociono y me hace sentir la fuerza que en realidad me importaba lo que sucede en la sociedad y con la gente, no tanto lo que sucede con los libros. Y de hecho, de ahí me considero, me catalogo, que no soy un psicólogo normal, porque <risa> nunca he aplicado la psicología como realmente están los libros.
0: Es como una psicología más apegada al verdadero espíritu. Por eso yo, yo te he visto siempre como un guía espiritual. O sea, sé que tienes esta preparación de psicoterapeuta, pero en realidad lo que ha sido es tocar el alma, es llegar a lo profundo, es comprender esa esencia de la persona para desde ahí, tal vez darle un poquito distinto el enfoque que a veces vemos a las situaciones que estamos viviendo pero también me suma mucho el manejo que tienes y el conocimiento que tienes respecto de la energía. ¿Nos puedes eh, compartir un poco acerca de esta preparación que tienes, Sergio?
1: Claro que sí. Esa preparación pues empezó a llegar desde muy chiquito. Como a los ocho años, empecé a sentir yo lo que era la vibración energética en mis manos. Sentía esa energía. Yo platicaba con mi papá, platicaba con mamá. Me decían que no, que no pasaba eso. Yo les decía, es que puedo ver como una película aquí en mi frente, pasa como una película lo que va a suceder con esta persona, con la otra persona, o cuando vamos en la calle. Incluso mi papá me llegó a comentar dos o tres veces de niño, es que dijo ¿por qué le deseas hacer mal a la gente? Porque a veces iba yo en la camioneta con él, y dice, papá, es que van a chocar en la esquina, es que papá lo van a atropellar. Y entonces este, ese tipo de situaciones que, que las veíamos y sucedían, mi papá decía, es que tú les deseas mal a la gente. Y digo, no papá, es, es que no me entiendes hasta que como a los 14 años sucedió un evento muy fuerte en mi vida, muy fuerte, que fue donde eh, acepté ir con un psicólogo, porque no quería ir yo con ningún psicólogo, el psicólogo me dijo, yo te entiendo, no pasa nada, Sergio, a mí me sucedió lo que te está sucediendo, y él fue el primerito a mis casi 14 años que iba a cumplir, que me dio la disciplina mental, el método Silva, que en aquel entonces estaba muy fuerte, pero al mismo tiempo muy escondido, porque esas eran cosas del diablo, no podían salir a la vista, como que el control mental, ¿tú cómo vas a manejar eso? Mas, sin embargo, él me preparó, él me enseñó, me empezó a enseñar a hablar del karma, de las vidas pasadas, todo ese tipo de situaciones, Liz, que realmente me fueron enseñando a manejar toda esa energía que yo traía conmigo para la sanación de la gente que se acercaba a mí o para poderlos ayudar y orientar y guiar en su camino. Como tú lo dices, Liz, más que de libros y más de, de psicólogo, más espiritualmente, más holístico. De hecho, cuando estudié ahora últimamente la psicología holística, pues en realidad es lo que he hecho toda mi vida. Me di cuenta que en realidad, desde que antes de empezar la carrera de psicología, yo ya era un psicólogo holístico.
0: O sea, estabas practicando una ciencia que no sabías que existía como tal, pero lo hacías de forma ya natural eh, de, de qué manera este, es como un don ¿no? esto que nos estás platicando eh, no sé si es un don Sergio ¿Cómo lo veas tú o es una habilidad que todos podemos desarrollar porque como yo le he comentado antes eh, y lo dice mi libro, ¿no? Somos, tenemos los poderes divinos, tenemos las mismas cualidades de la divinidad y lo podemos eh, poder practicar de esta manera, pero estamos nuestra conciencia demasiado cerrada a la posibilidad de que esto pueda darse. En el tiempo en el que se manifestó en ti, que eras bastante chico, pues a lo mejor era algo, como bien dijiste, lo podían ver del diablo, algo, una cosa muy extraña. Sí. Pero fue a través de este don que, que decidiste compartir... ¿Fue eso lo que más te movió? ¿El, el que tú pudieras tener una sensibilidad mayor hacia, hacia las cosas que pasaban y que los demás no podían percibir? ¿Este don es el que te ha llevado a donde estás? ¿O cuál es el motivo principal por el que tú has decidido querer compartir con el mundo acerca del desarrollo espiritual?
1: Primero que nada, Liz, este, creo que sí es un don. Todos tenemos diferentes dones, todos los seres humanos. No seres humanos, todas las almas tenemos un don diferente, que tiene que destacarse en esta vida, que tenemos que trabajar con ese don para poder elevarnos a otro nivel, a nivel alma. Eh, entonces, primero que nada, ese don que yo no lo entendía que era un don, yo lo comprendí como hasta los 18 años y lo reafirmé a los 26 años cuando tuve la gran fortuna de estar con monjes tibetanos y monjes budistas en el oriente. Entonces, cuando yo no lo entendía, siempre me fui topando desde los 14 años después de ese psicólogo que para mí no fue un psicólogo, fue un maestro espiritual, eh, me fui topando con mucha gente en la vida, y de repente me los encontraba en la calle, en una ciudad que visitaba, en otro país que visitaba, y se me acercaban y me decían, es que tú tienes un don muy especial, y a ti te ha pasado esto y esto, y esto. Cuando te, me, imagínate la impresión de joven o de niño, que te dicen lo que te ha pasado y lo que te va a pasar, sí. y tú pues ¿cómo no? Entonces empiezas a entender un poquito más el compromiso que tienes, para sacar adelante ese trabajo como don que traes, que Dios te dio. Porque es una misión importante. Mucha gente se pierde en buscar sus misiones, se confunde en buscar sus misiones. y eso también me he encargado yo con muchísima gente a través de los 40 años, de guiarlos y ayudarlos a encontrar su gran misión en la vida. Y es cuando triunfa, porque me ha tocado muchos que son médicos, y les digo es que tú no debías de ser médico. Tú hay que buscar tu misión, y hay que encontrar tu misión, porque no estás triunfando como médico. Y así en muchas carreras. Lo importante es darte cuenta, aceptar la misión. Yo todavía a los 26 años ya quería renunciar a mi misión sin saberlo. El monje budista que me hizo la lectura de mi vida desde que nací hasta cuando me voy a morir, porque me escribió hasta cuando me voy a morir en mi gráfico ¿Qué? de la vida, y fue muy impresionante para mí todo lo que me dijo, todo lo que. Y todo ha pasado. Yo ya voy a cumplir en marzo 60 años. Yo estuve con ellos a los 26, 27 años, cuando regresé, con conmigo a los 27, y es impresionante que todo lo que me dijo el monje budista en mi gráfica de vida, todo ha sucedido. Él me dijo, tú te quieres retirar de trabajar tu don, yo te voy a decir que te vas a encontrar dos maestros más todavía, uno muy viejo y uno muy joven, más joven que tú, que te van a regalar todos los dones de ellos para que tú des- destaques más en la vida. Y así pasó. Y no pude dejar este, de trabajar. Van muchas veces que he querido dejar de consultar, dejar de dar conferencias, dejar la radio, la televisión, la prensa. Y me regresa Diosito, y me regresa Diosito. Entonces ya digo, bueno, ok, vamos a seguir la vida y vamos a seguir trabajando y dándole fuerza a la capacidad que él me dio para poder ayudar a todos a vivir mejor. Porque el ayudar a la gente a vivir mejor me hace vivir mejor a mí también porque no solamente... Pueden aprender de mí. Yo aprendo mucho de toda la gente. Yo aprendo mucho de todos mis pacientes. Yo aprendo de toda la gente que se me acerca. Porque yo nunca he estado cerrado ni nunca he sido una persona vanidosa, orgullosa de decir que yo soy el plus ultra porque he estudiado tanto. No. Yo no soy nada. O sea, nada. A pesar de que mucha gente me dice es que es muy estudiado, tienes muchos títulos, eres... yo me sigo considerando que estoy en cero, ¿sí? sí como por ahí se dice, yo solo sé que no sé nada y sigo en la búsqueda.
0: Yo lo sé, Sergio, yo sé la persona tan, tan sencilla que eres y qué bueno, porque en realidad eso es lo que somos. Simplemente somos humanos, todos, todos tratando de caminar en, este, en esta oportunidad de la existencia de la mejor manera. Y la verdad qué bonito y qué interesante escucharte lo que nos compartes. Porque sí, efectivamente, el hecho de tener un propósito, eso ya nos da un camino, nos da un camino a seguir, a lo mejor hasta nos hace ver, dimensionar nuestros problemas de una forma mucho más pequeñita, cuando alguien, como lo haces tú, nos pone nuestro propósito de frente. Y cuando lo hace una persona que, digo, muchos pueden estar capacitados para hacerlo, pero el que tú tengas esa conexión con la divinidad, con el universo, con la vida, y puedas ver algo de las personas, es como la certeza que puedas tener de decirles, explórate por aquí, quizá va por este lado, para que las personas puedan encontrar su propio propósito. Y esta eh, experiencia tuya de haber topado con estos eh, grandes maestros que te enseñaron algo, pues la verdad es que es, es de agradecerlo a todas las personas que te conocemos, porque sé que no soy la única que muchas personas te tienen este cariño y este agradecimiento Porque han sido, después de, después de las terapias contigo Un parteaguas Muchas cosas se mueven, muchas cosas se modifican No necesitamos hacer un trabajo exhaustivo Porque es algo que siento yo que está trabajando Nuestro espíritu cuando se conecta con esa frecuencia de amor Que es a la que siempre nos invitas Y me da mucho gusto que puedas compartir esto Y que ustedes... Querida comunidad, Amarse, estén eh, escuchando que existe una persona como Sergio que tiene todo el corazón y la humildad de, de compartir únicamente lo que a él le ha tocado de experiencia en vida, pero que además se ha preparado muchísimo para tener también esa, esa técnica de cómo saber llegar, de cómo saber comunicar lo que la persona tiene que trabajar en sí misma. Y vamos a hacer una pequeñita pausa, queridos amigos que nos están viendo para poder entrar de lleno a nuestro tema, Vivir Mejor con Sergio Pérez, porque todavía hay mucho que nos tiene que compartir. Tiene una plataforma en redes sociales, tiene su página, tiene en distintas formas de hacerte llegar esta información. También lo vemos ahora ya recientemente en YouTube con muchos videos súper interesantes. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Queridos amigos y amigas de esta comunidad Centro Amarse, Llegó el momento de hacer el cumplimiento de nuestra palabra, de nuestra invitada Melissa García y de su servidora para la entrega de los libros Descubre tu pasión, capitaliza tus talentos y a imagen y semejanza. Nos vamos a reunir en Centro Marce este próximo jueves 22 de octubre a las 7 de la tarde para una entrega de estos libros y una firma y si quieren platicamos un ratito. Vamos a estar de 7 a 8, ahí los esperamos. A todos los que dijeron yo cuando lo anunciamos, los esperamos y si alguien más quiere adquirir los libros, ahí vamos a estar. Les mando un abrazo y los veo este jueves. Estamos por iniciar este 5 de noviembre el taller de resiliencia, el arte de ganar el juego de la vida frente a los tiempos de reto. Es un poderoso taller vivencial en el que en siete sesiones vas a aprender a reconocer tu capacidad de dejar atrás y de crear nuevas posibilidades. Te empoderarás con una visión positiva de la vida. Aprenderás a cerrar círculos, reconocerás tu poder, tu valor y tus capacidades. Es un taller en línea en vivo, con herramientas de neurosemántica y psicoenergía. Inscríbete al 3318-911664. 3318-911664. Salvador Mora, psicoterapeuta y Elis González, coach integral. Te esperamos. Y estamos aquí nuevamente. Regresamos a platicar con Sergio Pérez. Estamos eh, de lujo este programa, la verdad. Eh, hoy vamos, a, ahorita ya vamos a entrar de, de lleno al tema para vivir mejor. Para vivir mejor con Sergio Pérez. Este es un programa que él ha tenido ya por muchísimos años en Univisión y ahora lo está manejando directamente su, en sus redes sociales. Está más cerca de ti, así que en pantalla están apareciendo sus redes sociales para que puedas contactar con él. Y Sergio, platícanos por favor, ¿qué es... Para ti, vivir mejor.
1: Antes de contestar eso, Liz, voy a agarrar un poquito de lo que se quedó pendiente atrás que estabas hablando. Y le quiero compartir a la gente que cuando encontré, encuentren su misión, como yo encontré mi misión, no lo hagan por dinero, no lo hagan por una posición económica más alta, o por tener un carro de lujo, o por tener una mansión. Háganlo por amor y con amor, porque es como va, va a resultar la situación, ¿sí? Sí hasta la fecha, ahorita mucha gente se sorprende que pacientes nuevos de Guadalajara o de México, y me dicen, Sergio pero lo que nos cobras, cobrabas hace 28 años antes de irte de aquí de Guadalajara ¿por qué no has subido la consulta? yo bueno, le digo, porque esta es mi tierra, son mis raíces, es mi país, y tengo me siento con ese compromiso de regresar algo de lo que me dio de amor este país México, entonces nunca haga nada por dinero, yo les puedo dar ejemplos que después se los daré en otra conversación donde siendo el talento mejor pagado de una televisora hispana en Estados Unidos y de una radiodifusora hispana, les renuncié porque querían que yo hiciera lo que ellos querían que hiciera yo les dije yo, momento si yo te hago caso y hago lo que tú quieres que haga, se va a acabar Sergio Pérez y si yo hago lo, y si yo me voy de aquí sigo siendo Sergio Pérez y sigo triunfando así que nunca hagan nada por dinero Nunca hagan nada porque los obliguen. Hagan las cosas que hagan, háganlas desde su corazón y con la fe y confianza en Dios. Como les digo yo siempre, tengo un dicho, aviéntate al barranco con fe y confianza en Dios y en ti que caerás parado.
0: Y yo creo que tenemos luego muchas tentaciones de de perder esa magia de nuestra esencia, ¿verdad?, de perder ese sí. camino que llevamos de estar contactando con lo que queremos, porque luego así es, no sé si la vida, nuestro subconsciente, pero de repente nos presenta situaciones complejas como tentaciones, para, a lo mejor para probarnos a nosotros mismos qué tan, qué, qué tan en la esencia estamos trabajando. Y qué bonito que nos compartas esto, eh, yo sé que eres una persona que tiene estos principios y la verdad cada charla contigo es un deleite y es un crecimiento Y eh, el título para vivir mejor es, pues ha sido exitoso todo este tiempo Y queríamos titularlo así porque creo que esta comunidad siempre está como en busca, en esa búsqueda de poder a través de todas sus áreas de la vida vivir mejor ¿Qué es vivir mejor? Sergio, ¿qué nos podrías decir de eso y cuáles son las áreas en las que tenemos que trabajar para vivir mejor?
1: Claro que sí el nombre Liz de Vivir Mejor primero mi programa en, en radio y televisión se llam, y en prensa se llamaba Psicoenergía ¿sí? e- e- era el nombre que tenía cuando me contrata Radio Asir para hacer el programa a nivel nacional estando yo en Ciudad Juárez me, eh, conocí al gerente y platicaba mucho con el gerente así como tú lo dices Liz que platico contigo también y a veces de las pláticas todos aprendemos yo aprendo, ustedes aprenden y todos aprendemos entonces él me dijo oye Sergio es, que es increíble cómo tengo 15 días aquí que vine a abrir la estación de radio, que vine a contratarlos a ustedes, a negociarlos solos con ustedes, Dice y, y me has enseñado a vivir mejor en todo este tiempo cuando dijo esa palabra él y que yo sí callado me dijo ¿estás molesto? ¿algo te incomodó? no, le digo, es que estoy pensando que psicoenergía la gente a lo mejor no lo puede entender, y para mí es ayudarlos a vivir mejor psicoenergía pero tú me estás dando la pauta y de ahí salió, digo ¿y por qué no le pones para vivir mejor con Sergio Pérez? Y con Sergio nada más era al principio. Y dije, wow qué buena idea. Y fue eso, porque realmente, ¿qué es para vivir mejor? ¿Cómo enfoco yo a vivir mejor? Ayudo a la gente, a enseñarles a la gente de todas sus capacidades que no necesitamos nada que la gente te aplaude, te apruebe o te empodere. Tú solo te puedes empoderar, tú solo te puedes aplaudir, tú solo puedes ser. Hay que ubicarnos en la vida para aprender y saber qué quiero hacer y quién quiero ser en la vida. Sí, Porque si no sabemos qué quiero hacer y qué quiero ser, estamos perdidos. Segundo, vivir mejor es cuidar tu cuerpo, cuidar tu alma, cuidar tu esencia, cuidarte completamente. Cuidar sobre todo los pensamientos, Liz, porque... Desgraciadamente la mayoría de la humanidad no vive bien o no vive mejor porque tiene unos pensamientos negativos que se presionan ellos a ellos mismos. Sí. Pues recuerden que la palabra tiene poder. Lo que yo estoy hablando ahorita va al universo y el universo me lo va a regresar en segundos. ¿sí? Entonces si sí. yo pienso algo negativo de mí o eh, sigo con o sea, que sigue habiendo en el 2020, no la vas a hacer, no vas a poder, eres un tonto, no sirves para nada esas palabras que escuchábamos de niños ¿cómo es posible que sigan existiendo en este momento del 2020 donde estamos teniendo una situación difícil a nivel mundial que va a cambiar la historia del mundo?
0: El mundo sí, va a ser antes razón. del
1: 2020 y otro después del 2020
0: Sí, es que tienes razón, era una, era una cultura de muchos calificativos y etiquetas, y era yo creo que no lo hacían ni de mala fe, pero era una tendencia muy fuerte que se vivía
1: Sí, y esa tendencia Liz que se vivía pues la gente se queda con eso, la gente se atormenta con eso, pero hay dos cosas aquí en la vida. O te quieres quedar de sufrido o quieres luchar para salir adelante en la vida. Entonces hay que aprender a luchar porque todos tenemos las herramientas. Cuando yo les explico, Liz, y, y se ponen en pánico cuando en las conferencias que les digo, ¿por qué vienes y maldices a tu madre y a tu padre si tú las escogiste antes de nacer? Sí. ¿Por qué vienes y te peleas del marido y hablas pestes del marido o de la esposa? si tú la escogiste antes de nacer. Todo lo que tenemos en la vida lo vamos escogiendo nosotros antes de venir a este plano físico. Yo escogí a mis padres, bendito de Dios, los padres que me enseñaron mucho con toda su, su situación de, de falta de preparación, de, pero con su amor a Dios y con su fe en Dios me enseñaron mucho y me abrieron mucho mi corazón a ser la persona que soy hoy por hoy. Entonces, Todas estas cosas debemos de ir aprendiendo, porque como almas les iba a decir esto y como almas tenemos todos los talentos del mundo para hacer lo que queramos en la vida. Yo una vez, eh, estando chavalo, me preguntó el dueño, el gerente general de las tiendas Salinas Cerrocha, que ya no existen en, en México, que si yo sabía hacer desfiles de moda. Yo no sabía nada, nada. Yo, pero como yo ocupaba dinero y pagaban en aquel entonces 5 millones al mes por ser el jefe de los eventos especiales de las tiendas Salinas y Rocha yo le dije, por supuesto que sé y dijo, hola, ok te vas a hacer la prueba con la gente más difícil que son los de la Autónoma de Guadalajara cuando le, le tripliqué las solicitudes de crédito <coughs> dijo, wow te quedas con el trabajo y yo no sabía nunca había hecho un desfile de modas ¿qué es lo que confié yo? En, en fin, la enseñanza que traigo como alma, porque en alguna vida pasada la mejor, eh, o hice desfiles de modas, o fui diseñador, o algo así, porque ahí estaba esa información.
0: O sea, ¿quieres, que, ¿quieres decir que por alguna razón de nuestras vidas pasadas, todas las situaciones que tenemos actualmente se nos presentan? ¿Traen alguna razón, una situación como de recordar o de, o de tener como la oportunidad de volver a manifestar ese aprendizaje que tuvimos?
1: Y, y bien importante que aprendamos todos que toda la gente que nos topamos en la vida, tú y yo, Liz, nos topamos en el momento que nos tenemos que conocer porque algo necesitabas tú, algo necesitaba yo. Toda la gente que se sube a mi tren de vida, como a su tren de vida de cada uno de ustedes, amigos, se suben no por casualidad, no llegan por casualidad. Todos los que nos conocemos nos tenemos que conocer en este tiempo y en este momento o para pagar karma, o para recoger karma, ¿sí? Karma positivo. Sí. Entonces, siempre o tengo que pagarle a Liz algo, o Liz me tiene que pagar algo a mí, pero por algo nos conocimos. Entonces, dejemos de renegar de la gente que nos topamos, dejemos de sufrir porque el marido me abandonó, porque la esposa me engañó, porque el esposo me, me hizo infiel, dejemos de, y veamos la vida de otra forma, eso es lo importante, porque como los apegos es una de las partes, es una de las pasiones del alma, los apegos. Y una de las más importantes, son cinco pasiones del alma muy fuertes que tenemos que trabajar para ser mejores seres humanos y poder evolucionar a otra dimensión. Porque si no, el carro, de la, en la rueda de las 80 vueltas nos va a llevar vida tras vida, tras vida, tras vida. Y aquí vamos a seguir eh, a enganchados y atorados en este planeta.
0: Que ni parece que queremos aprender, ¿verdad?
1: A veces, a veces ni parece, Liz, la verdad. Y es lo que yo digo cuando a mí me preguntan, es que tú ya estás listo para morir. Yo, yo estoy listo, o sea, y no es porque me quiera morir. Simplemente yo sí estoy dispuesto y he trabajado, he trabajado en mi vida para subir a un nivel mejor. Porque realmente a mí no me gustaría ya regresar a la, a la Tierra, porque ya he regresado muchas veces y la Tierra es la peor escuela de todos los universos. Entonces, yo ya no quiero regresar a la Tierra como escuela, quiero irme a otra dimensión
0: pero si vemos la, la vida desde la óptica que nos estás diciendo, pues la verdad es que está maravilloso, ¿no? El hecho de decir, sabes que yo lo elegí todo, ya desde ahí nos empezamos a ser responsables. Si lo vemos así, claro. todo deja de ser ese drama, ese victimismo que muchas veces tomamos como bandera para vivir en la vida. Y si pensamos, bueno, así como, como nos comenta, si yo lo elegí fue por algo, déjame paro, respiro y déjame ver qué de bueno voy a sacar de esto... ¿Qué voy a evolucionar de esta situación o qué tengo que aprender? Y entonces dejamos tanto estrés y nos relajamos y empezamos a disfrutar de cada circunstancia, aun cuando la veamos difícil.
1: Exacto, Lisa, En nuestras manos está eh, en mi nuevo libro que estoy escribiendo. Viene un capítulo donde se llama Cambia tu historia, cambia tu vida. Y les, les hablo a la gente porque siempre en la radio y la televisión me atacaban de repente porque des, me decían mucho cuando sobre todo hablaba con gente sin documentos y porque se murió su papá, su mamá, yo les decía es que no te arriesgues, no vayas ya, ya tu papá no está en ese cuerpo ya tu mamá no está en ese cuerpo ya evolucionaron, y me hablaban y me decían claro, como usted el de que se muera su padre su madre va a poder ir luego, luego digo, es que yo no sé si pueda ir o no pueda ir simplemente es que veamos la realidad, ¿sí? cuando aprendemos a ver la realidad y lo, lo aceptamos de una forma tranquila relajados y cambiamos nuestra historia, ¿sí? Hay, hay cosas que, ese, ese capítulo específicamente es cómo yo me, me fui de Guadalajara y ya me lo había dicho el, el monje budista, que yo a los 30 años ir de Guadalajara y jamás iba a regresar, pues solamente de vacaciones, pero que iba cambiando de países y de fronteras y de ciudades cada 3, 4, 5 años. Así ha sido sin problemas de visa, sin problemas de nada. Todo, todo se me ha facilitado, gracias a Dios. Pero realmente, cuando yo me fui, dije, me voy por seis meses por una situación de conflicto emocional con una pareja, y ya después, cuando te das cuenta, porque mucha gente me dijo, ¿y cómo le sigues hablando si te hizo un tormento de seis meses? Porque gracias a esa persona, mi vida cambió al mil. Sí, entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Sí. No quedarnos en el, ay, me hizo me abusó, me, me en engañó, me, o sea, mil cosas que realmente en estos tiempos, como seres humanos, debemos de desconectarnos de nuestra cabecita loca, como les digo yo, uh-huh. y cambiar la forma de vivir.
0: entonces, ¿qué sería la invitación más importante que le puedes hacer a nuestro auditorio como una call action, una llamada a la acción para que puedan vivir mejor?
1: La llamada para tomar acción es que se pongan un poquitito a hacer una contemplación y se pregunten a ustedes mismos a nadie más las respuestas todas están dentro de nosotros las respuestas están en nuestro corazón pregúntense esto es lo que quiero en mi vida estoy haciendo lo que me gusta en mi vida voy por el camino correcto, correcto en mi vida soy feliz con quien estoy en mi vida puede ser tipo de preguntas y nosotros no las bloqueamos porque queremos, ay ah, sí, jugar a la fantasía, jugar a la casita, jugar al matrimonio feliz, jugar a la oficina contento, jugar al jefe que me agrada. No juguemos. Emprendemos sí. nuestras realidades. Si yo no estoy de acuerdo con esto, no me gusta esto, bueno, agradezco, cierro esa puerta y voy y abro otra. Por eso hay mil puertas, por eso se cierran las puertas, para que si una se te cierra, pues abras otra. ¿sí? Si una ventana se cierra, abres otra ventana. Entonces, Siempre hay muchas metáforas en todo este tipo de situaciones de la vida donde si tú no te concentras aterrizarte. Yo cuando me paré, yo tenía 14 años, Liz, donde me pregunté hacia dónde voy, cómo voy y qué quiero hacer en mi vida. Y aquí estoy. te digo, voy a cumplir 60 años. La gente me pregunta, ¿quién es este cirujano ¿Y quién es esto? Y les digo, nadie. O sea, porque ni siquiera soy persona de usar cremas ni de rasurarme con espuma. Yo me rasuro cuando estoy mocado en la regadera. Nada, lo que, lo que me hace ver joven, que la gente me lo dice y yo también lo veo a mis 60 años, sí. es eso, el que he cuidado mi cuerpo, he sabido escuchar mi cuerpo. Si antes me gustaban mucho, por decir algunas las carnitas, y ahora tengo años que no como carnitas, es porque mi cuerpo no las necesita. Hay que aprender a escuchar el cuerpo para que con eso podamos... Trabajar mejor nuestra alimentación. Hay que aprender a escuchar nuestro corazón para con eso poder trabajar mejor nuestras emociones. Hay que aprender a escuchar a nuestra alma para con eso trabajar nuestro crecimiento espiritual. Son tres tips muy importantes, Liz, que les puedo decir. Escucha tu cuerpo para que tengas un cuerpo sano y sepas alimentarlo y cuidarlo. Escucha tu corazón para que sepas enfrentar las emociones y desecharlas de tu vida. Y escucha tu alma, porque tu alma, el alma nos habla. Todas las noches tenemos viajes del alma donde nos libera de karma o nos enseña cosas que vienen en el futuro. Si aprendemos a escuchar nuestra alma, olvídate, tendremos un crecimiento grandioso en todos los aspectos, físico, mental y espiritual.
0: ¿Podríamos dis- decir entonces que escuchar el alma es de alguna forma escuchar nuestra mente subconsciente?
1: lo que pasa es que la mente es o los nombres o los títulos que se han dado con la psicología, la psiquiatría y la ciencia no es tanto esa conexión que debemos de tener con nuestra alma eh, por ejemplo hace muchísimos años era del diablo dentro del método Silva que el cordón de plata se te va a romper te vas a vol- volver loco te vas a quedar en coma eso es mentira nuestra alma sale todas las noches y hace viajes del alma a nuestras vidas pasadas o a nuestra vida futura. Y nos enseña cosas que en realidad nadie más te las va a enseñar más que tu alma en ese momento que tiene los viajes del alma. Los ¿Seguimos? sueños, y yo como psicólogo se los digo, como psicólogo y psicoterapeuta, es mentira lo que dijo Freud y lo que dijo Jung. sí que la ratita significa que te vas a casa, que si te, la que se va a casa que se va a morir. Es mentira. Si aprenden a analizar los sueños y interpretar los sueños de una forma espiritual, que es como yo les enseño a la gente en las conferencias, cómo trabajar sus sueños, se van a dar cuenta cuánta información su alma les está dando por medio de los sueños para resolver sus vidas y resolver sus problemas.
0: Es que al final de cuentas somos energía y estamos viajando en este plano y en los demás recolectando información para nuestro beneficio.
1: Así es, Liz, o sea, somos, somos energía. Si sí, todo esta energía y todas las energías nos ayudan o nos perjudican. Gente que maltrata a los animales, el animalito es una energía. Y tarde o temprano esa vibración energética se va a rebotar. Sí, si ponemos nuestra mano, el que no crea que somos energía, váyase a un, a un, a un microscopio eh, científico, meta la mano, déle el zoom, y no va a haber nada de mano, va a haber ondas energéticas, porque esto es una ilusión, esto es, yo soy una ilusión, sí. es una energía lo que forma esto que es una ilusión.
0: Desde ahí ya nos está cambiando el paradigma de cómo vemos la vida, es una, ahora sí que estamos dentro de esta tendencia de despertar de la conciencia, porque antes nunca habíamos visto las, las cosas de esa manera antes creíamos que vivíamos en un mundo físico, que nos moriríamos y ahí terminaría nuestra historia y ahora podemos comprender muchas más cosas acerca de nuestra esencia, de nuestra naturaleza y podemos manejarla mejor, podemos trabajar, como bien dijiste, en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma y podemos vivir mejor sin hacernos como tantas, tantas ideas de las cosas, de estar futureando, estar haciendo grandes planes, el hecho de poder vivir nuestro día a día caminando en nuestro propósito ya es vivir mejor hay mucho Exacto. que Sergio hay mucho que Sergio nos tiene que compartir y yo les invito de verdad a que sigan sus redes sociales tiene unos videos buenísimos hay uno que me encantó Sergio que, que hablabas acerca del, del sexo, el karma y la, y la energía, de cómo se unen, cómo tienen algo que ver Está súper interesante, tiene muchos videos súper interesantes, ya lo escucharon ustedes, tiene una sabiduría profunda, mucho que aprender, mucho que compartir, y pues los invito entonces a que sigan sus redes sociales, y además eh, tenemos un regalo para ustedes, no sé si lo tienes ahí a la mano, Sergio, para que lo no, muestres. Lo
1: están captando. Mira
0: este hermoso libro, Energía Emociones este y la Terapia en Tus Manos.
1: Sí, este es mi séptimo libro, Liz, que incluso tuvo un reconocimiento en Barcelona España porque tú ya lo leíste si no me dejarás mentir que tiene un lenguaje sencillo donde la gente lo va a entender fácilmente y se va a entrenar y va a poder trabajar la aromaterapia sin tomar cursos carísimos, sin tomar este, maestrías ni nada. Está hecho en ese lenguaje sencillo para que todo el mundo, aparte trae todos los esquemas para aprender a dar masajes, para que la gente pueda dar los masajes con sus dibujos es un libro muy interesante porque es un libro que, que realmente te va a enseñar desde los orígenes de la aromaterapia cómo trabajar los aceites esenciales qué tipo de aceites vehiculares son buenos y cómo lo puedas trabajar con tu pareja, con tus niños con tu familia y con tus amistades
0: y si eres terapeuta que te dedicas a eso también te va a servir muchísimo pero qué bonito que sea una herramienta que está al alcance de todos nosotros que a lo mejor no tenemos este eh, bagaje de información pero que ya nos sirve para aplicarlo de forma práctica y pues ahora con vale mucha tarde. generosidad nos lo regala y va a ser otro de los libros que a, qué se te qué se te ocurre Sergio a quién se lo vamos a regalar
1: pues ahí la dinámica se las dejo a ti al equipo este, eh, que ya sé digan sí, sí, una sí. pregunta o el primero que llame o qué sé yo
0: Siempre ponemos al primero Pero ahorita tenemos solamente un libro Porque Sergio no está aquí, él está en Estados Unidos Y yo tengo el libro que les va a regalar Y lo vamos a hacer este próximo jueves Así que les vamos a pedir a quienes nos están sintonizando Que nos pongan qué es lo que se les quedó de este programa Y al primero que escriba Qué es vivir mejor para él Y qué fue la enseñanza que a través de, de este espacio compartimos eh, Es la persona que se va a ganar este hermoso libro ¿te parece bien?
1: me parece bien, me parece muy bien Liz y este, no sé cuánto tiempo nos queda pero no quiero terminar sin decirles a la gente también la llave de oro que Dios les entrega en la vida a todos nosotros desde que nacemos es el agradecimiento por favor no importa si nos fue bien en el día, nos fue mal en el día nos fue pésimamente en el día o nos fue maravillosamente en el día agradezcan día a día porque lo único seguro que tenemos en la vida es este momento las ocho de la noche yo no las tengo segura ni Liz, ni nadie de los que está en el mundo, sí, el mañana mucho menos, de hemos de vivir en el pasado y vamos del aquí ahora porque el futuro tampoco existe.
0: Y vamos a elevar nuestra energía día con día que agradezcamos. Así, Así que es, es. Un, un hermoso consejo. Bueno, ya vieron ustedes que para vivir mejor tenemos que trabajar en nuestras áreas de nuestra vida que no es nada difícil, que es conectarnos con los otros, que además el tip más importante que me súper encantó, empieza a cuestionarte, empieza a cuestionarte sí. acerca de todo lo que tienes, porque si tienes alguna inquietud dentro de ti, es porque hay una respuesta que tu ser está esperando que le escuches. Así y pues es, bueno, es. ya nos vamos a despedir, te agradezco enormemente este tiempo que nos regalaste, lo que compartes con nosotros, tu historia de oveja negra, de oveja negra que también... Eh, nos suma mucho al escucharte y todas las personas por ahí que se sientan limitadas por los demás no escuchen, escúchense a sí mismos como lo hizo Sergio les agradezco de Ellos todo pueden, y todo
1: se puede en la vida todo se todo puede,
0: así es, todo se puede y con esta energía que se une porque es verdad que todos estamos conectados yo sé que, que Sergio en tus espacios de meditación tú pides por el mundo entero y así, así es, porque es. tu alma es generosa y porque tú quieres realmente que avancemos en una evolución.
1: Así es, Liz.
0: Y es el objetivo de este programa Ovejas Negras, despertarte un poquito la conciencia, moverte un poco de donde estás, tal vez en tu zona espiritual de confort, y te muevas dentro de estos temas que simple y sencillamente son para tu mejoría. Te agradecemos mucho, mucho, mucho el favor de tu atención. Te esperamos, a los que quieran ir a la firma de libros con Melisa García y conmigo este próximo jueves. En la pantalla aparece la dirección de Centro Amarse donde vamos a estar. Y pues bueno, los esperamos el siguiente martes con otro lindo programa para ustedes. Muchas gracias, Sergio. Te mando un abrazo y un beso hasta donde estás. Siempre agradecida contigo con tu aportación a mi vida, a la de mis hijos y a la de todas las personas que al final de cuentas son mis hermanos también por todo lo que has aportado para nuestro crecimiento y nuestra conexión con el amor.
1: Gracias a ustedes. Liz, gracias a todos tus seguidores. Gracias y lo único que me resta por decirles es que las bendiciones sean. Y un abrazo fuerte, Liz.
0: Gracias. Hasta luego. Besos. Hasta luego. Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi mi familia. Los diferentes, los olvidados.
1: Negras a tu lado